0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Wagner Santana, conhecido como Vagnão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Wagner Santana será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e pelo sociólogo José Ricardo Ramalho, professor do IFIX da UFRJ. Dulce,
1: a palavra está contigo. Olá, Wagner, é um prazer te conhecer, aqui é Dulce Pandolfi. Eu vou começar te perguntando o seguinte, você foi reeleito agora em julho de 2020, presidente do Sindicato Metalúrgicos da BC, numa eleição muito participativa, no universo de 30 mil eleitores, 73% dos sindicalizados participaram da votação e você recebeu quase 100% dos votos. Qual a pauta prioritária da sua campanha? E quais as questões principais que você está prevendo enfrentar nesse seu segundo mandato?
2: Nós temos que dividir a pauta em duas. Uma é esta conjuntural provocada pela pandemia. E existe aí um oportunismo muito grande das empresas em precarizar trabalho e reduzir massa salarial através de demissão. E existe também, de fato, empresários que não estão suportando a crise, não se prepararam para ela. Então, essa questão conjuntural é o que mais tem nos mobilizado nesse instante. A segunda questão é com relação ao que nós queremos da, do meu setor, né, indústria, indústria metalúrgica especificamente, o que, que nós queremos para o Brasil do futuro. Mas nós temos que lembrar que essa crise da pandemia ela só potencializou uma crise que nós já estávamos vivendo há quatro, cinco anos. Ela só agravou uma situação de total falta de política industrial de planejamento para a produção nacional, produção local, precarização do emprego através das reformas que nós tivemos, precarização da qualidade do trabalho para quem continua empregado e outros temas que é a transformação do trabalho em si, né? o quanto isso pode afetar esse trabalho formal que nós estamos habituados. Então, são esses desafios que nós temos que pensar, que imaginar que Brasil queremos, que indústria brasileira queremos e que tipo de economia que nós vamos ter. Se nós vamos ter uma economia agrária, voltar a ser uma grande fazenda aí só, ou se o Brasil está pensando mesmo em aproveitar o seu potencial de desenvolvimento tecnológico para a produção industrial, porque essa gera receita, essa gera valor adicionado, essa transforma bens em riquezas e essa riqueza tem que ser compartilhada. Portanto, a questão da desigualdade, né, o combate à desigualdade é um tema extremamente importante. Então, em termos gerais, são esses resumindo, isso dá uma grande quantidade de trabalho e demanda muita articulação e muito pensar da nossa parte muito pensar conjuntamente para quem pensa em um Brasil mais igual, um Brasil antenado com o que acontece fora dele e um Brasil articulado internacionalmente. Que é a
1: importância do Sindicato Desmetalústico da BC, que está fazendo agora 40 anos daquelas históricas greves, e que teve um papel fundamental naquele período da redemocratização do país, pelas conquistas dos direitos. E, como você já falou, a gente está vivendo um momento muito especial, não só no Brasil, mas no mundo, Muita coisa mudou, no ABC, inclusive. A gente teve agora, por exemplo, recentemente, o fechamento emblemático da fábrica da FOR, que reativou o temor da desestruturação da região. E isso também mudou o perfil social da categoria, as discussões sobre automação, a chamada indústria 4.0, ameaça o emprego, a viagem de pessoas. Então, eu te pergunto o seguinte, como é que você vê nesses processos todos, inclusive no processo político, nesse momento que a gente está vivendo, do governo Jair Bolsonaro, o papel dos sindicatos metalúrgicos do ABC?
2: Bom, na verdade, a gente tem que se equilibrar em duas canoas, né? um pé no presente e outro no futuro. Quando a gente fala da alteração desse mundo do trabalho na perspectiva de novas tecnologias, isso, na verdade, tem que ser visto também como uma oportunidade. Ela traz aí, é óbvio, a redução de pós-trabalho, alguns especialistas falam em redução de milhões de postos de trabalho no setor industrial, ou seja, no setor de manufatura. Eu não acredito que as atuais políticas no Brasil levem o Brasil a disputar essas tecnologias, muito pelo contrário, o que nós estamos assistindo é uma dependência maior ainda de componentes com alto valor de desenvolvimento de tecnologias Embarcados que eles estão sendo importados, né? apesar da nossa capacidade e da nossa competência. O que nós temos que aproveitar é o know-how que nós temos. Essas, essa região é uma região extremamente capacitada do ponto de vista de trabalhadores em condições de rapidamente se adaptar a essas novas tecnologias. Não basta ter universidade na região, você tem que ter um trabalho articulado com as universidades da região e com as administrações públicas. Nós temos na nossa região esses, esses elementos que facilitam e que nos dão condição de competir nesse novo mundo, nesse novo mundo mais digitalizado, nesse mundo em que algumas funções deixarão de existir. O que precisa é vontade política de exercê-los. Nós temos hoje uma grande dificuldade na nossa região com a articulação regional, apesar de ter um instrumento muito forte, que é o, a Câmara Regional de Desenvolvimento Econômico, que envolve as sete cidades do grande ABC, apesar de ter o consórcio de prefeitos que tem o papel de desenvolver políticas para a região, mas depende da vontade política de quem está à frente das administrações públicas, e depende também do estado, né? Estado de São Paulo apoiar políticas que sejam desenvolvimentistas e que suporte essas regiões. A nossa indústria, caracteristicamente, ela tem um viés voltado para o setor automobilístico. Ela cresceu dessa forma. Mas nós, há algum tempo que a gente vem discutindo a menor dependência, uma menor dependência desse tipo de manufatura. Então, nós discutimos aqui petróleo e gás e discutimos junto com a universidade, discutimos junto com as administrações públicas. Como é que a gente engaja o empresariado na região num novo tipo de produção? Discutimos aqui a indústria da defesa, recebemos aqui parte da produção do Gripen e trouxemos isso, trouxemos para o sindicato uma centena de empresários interessados na produção de componentes e desenvolver tecnologias para esses tipos de produção diferentes do setor automobilístico. Hoje, a característica do setor automobilístico é centralizar nas suas matrizes e nas empresas que estão em volta delas todas as tecnologias ou todos os componentes que necessitam de um desenvolvimento mais aprimorado. E, deixar para o terceiro mundo montadora simples no sentido clássico de montadora né de não precisar produzir produzir uma você produz um para-choque produz uma lateral de um carro mas o componente o motor essas coisas componentes eletrônicos embarcados, tecnologia embarcada dentro dos veículos isso elas importam das suas matrizes e nós temos condições de fazer debater isso, mas com comprometimento de governos, e a gente não está vendo isso, e eu não tenho esperança que esse governo federal tenham uma política industrial pensando nesse Brasil que precisaremos daqui a cinco, daqui a dez anos, com capacidade de competir externamente. Infelizmente, não é essa a prática desse governo, não é esse o, o entendimento político e o entendimento de desenvolvimento que esse governo tem. Portanto, uma batalha enorme, uma muralha enorme para ser ultrapassada. Eu passo a palavra agora
1: para o Ricardo Amaro que todas as questões para você. Muito obrigada.
0: Wagner, uma enorme satisfação te rever. O primeiro aspecto que eu queria te perguntar é, tem a ver com esse processo de desmonte dos direitos do trabalho no Brasil, que se aprofunda com a reforma trabalhista de 2017. E uma das coisas, além da precarização, um dos aspectos que chama a atenção tem a ver com uma tentativa de desestruturar os sindicatos no Brasil, de matar os sindicatos e de estimular uma política antissindical, não negociária, etc., etc. Uma questão que eu queria ouvir você é que alternativas que você vê nesse momento para a organização sindical nesse, nesse contexto? E se você acha que a ideia de unificar entidades sindicais para representar mais categorias é uma saída?
2: Bom, primeiro, essa é uma dúvida no movimento sindical, é óbvio que a reforma trabalhista ela tratou de flexibilizar o mundo do trabalho, mas ela, por outro lado, ela não deu garantias de subsistência para os sindicatos. Então, retirou ali a obrigatoriedade do imposto sindical. Nós já não, não utilizamos o imposto sindical há décadas, então, portanto, isso não nos afetou, mas eu sei que isso prejudica muito o movimento sindical. Ao mesmo tempo, proibiu ou restringiu o direito do sindicato a cobrar pelo seu serviço, pelo resultado do seu trabalho. A negociação, que é o papel do sindicato, ela deve ser remunerada. Ou ela é remunerada através dos sócios, ou ela é remunerada através de não sócio, através da contribuição sindical. E as restrições que estão sendo impostas para esse tipo de cobrança tem aí o viés político de estagnar, de acabar com o movimento sindical. Isso é uma decisão ideológica é uma decisão política. Eu não acredito que a gente tenha uma única saída, como, por exemplo, a unificação de estruturas sindicais. O que a gente tem que fazer é aproveitar melhor essas estruturas. Eu acho que a, a nossa... Unidade do movimento sindical ela não se dá pela unificação de estruturas, mas pela unidade na política, nas ações que os sindicatos tomarem, elas serem as mais consensuais possíveis. Nós podemos otimizar essas estruturas, compartilhar estruturas, são formas de você resolver problemas financeiros, então o nosso sindicato pode dar atendimento a trabalhadores de outra categoria, esses trabalhadores de outra categoria serem também, nossos trabalhadores serem atendidos por trabalhadores de outras categorias, então você otimiza essas estruturas, você reduz essa necessidade, por exemplo, de cada sindicato ter um departamento jurídico, cada sindicato ter um departamento de saúde, cada sindicato ter um, um departamento de gestão, por exemplo, as campanhas de sindicalização que demandam muito recurso financeiro e humano, isso pode ser feito de forma unificada, então eu acho que existe condições para isso. Mas eu acho que o grande desafio do sindicato é unificar suas pautas, o grande desafio do movimento sindical é articular essas pautas da melhor forma possível. Nós estamos aqui discutindo com a força sindical a criação do Industrial Brasil, que agrega várias confederações, federações, respeitando né, a condição de organização de cada federação, de cada central. E ele não teria um papel de representação sindical, mas de articulação do setor industrial em torno de propostas comuns. Eu tenho certeza que hoje nós temos muito mais coisas que nos unificam, que nos agregam, do que diferenças pontuais, na maioria do movimento sindical do que nós tínhamos há 15 anos atrás, quando a disputa era por um aparelho ou por um instrumento de representação, por um sindicato, por uma federação. Eu acho que hoje há uma consciência da maioria do movimento sindical da necessidade de trabalhar articuladamente. Eu acho que esse é o caminho. A gente aproveitar as estruturas, otimizar essas estruturas, Resolver um problema que é a questão da contribuição negocial, eu defendo que o não sócio ele só tem acesso ao acordo negociado se ele comprar esse acordo. Então, se ele fazer adesão a esse acordo, ele paga uma taxa por ele. Se ele não fazer adesão, ele fica sem os direitos conquistados no acordo. E eu acho que isso resolveria, inclusive, aqueles que têm o direito de não sindicalizar e que querem usufruir do seu direito de negociar diretamente, individualmente com o patrão. Isso é o problema dele, mas eu acho que essa seria uma forma de você incentivar sindicalização.
0: Uma outra, uma outra questão, Wagner, tem a ver com, essa, com uma reclamação recorrente do movimento sindical, dos dirigentes sindicais, de sindicatos até mesmo como o de vocês e tal da ausência dos jovens trabalhadores no, no, enfim, no sindicato, nas lutas sindicais etc. Você acha que isso é verdade? O que você acha que os sindicatos têm que fazer para reconquistar esse apoio dos jovens?
2: bom Na verdade, a nossa linguagem não está adequada para a nossa juventude. O movimento sindical ele tem uma linguagem, eu digo assim, mais careta, mais antiquada em relação ao que pensa essa juventude. Nós temos uma pouca renovação na nossa militância, nas nossas direções, aí eu estou dizendo sindicatos em gerais no Brasil. A maioria dos dirigentes sindicais, se você olhar hoje, está careca ou da cabecinha branca, né? precisa de fato de uma atualização da nossa linguagem, uma atualização das nossas propostas, sem perder os nossos princípios, sem perder as nossas referências. Nós não vamos sair defendendo a meritocracia ou o individualismo como formas da pessoa se relacionar na sociedade ou no trabalho. Então, se você faz esse discurso, você está se adequando a um ensinamento que hoje é recorrente no Brasil e vem desde a formação da pré-escola de que a pessoa se resolve sozinha. Ela não se resolve sozinha, ela se... Os direitos gerais, elas têm que atender todos e, a partir de um determinado momento, a sua capacidade, seu mérito, seu engajamento te diferencia. Então, isso é mudar, isso é adequar a nossa pauta, é atualizar a nossa pauta com aquilo que as pessoas têm de expectativa. Então, se ela não conseguisse enxergar no movimento sindical como representante das suas pautas, nós vamos cada vez mais perder essa juventude para conceitos que, no futuro, eles vão ver que não era bem assim, que não eram exatamente desse jeito. Então, nós precisamos, de fato, avaliar as nossas competências para a gente discutir com essa juventude. A linguagem hoje que esse instrumento digital de redes e tudo mais é diferente do caminhão de som que eu subia para fazer assembleia. A Dulce me perguntou agora há pouco sobre o resultado da assembleia. Nós estamos realizando assembleias virtuais com participação de 90%. A participação nas assembleias virtuais, elas são maiores do que as assembleias presenciais que nós, nós realizamos. Agora, eu não sei o quanto isso forma politicamente, eu não sei o quanto isso qualifica, eu não sei o quanto isso ainda não conseguimos mensurar o quanto isso significa criar identidade de classe para essas pessoas, delas se verem ou se enxergarem, porque aqui ela está agindo individualmente, sozinho, numa sala, ou no, no ônibus, ou em algum lugar. Numa assembleia presencial, ele está tendo contato com o companheiro, ele está conversando, ele está identificando os mesmos problemas, portanto, a facilidade dele se enxergar enquanto classe, se enxergar enquanto indivíduo participante de um grupo, ela é muito maior. Eu
0: te pergunto se, nesse contexto agora da pandemia... Se é a questão da solidariedade internacional não ganha uma outra dimensão. Nós tivemos agora o caso da Renault, em que um acordo marco foi descumprido pela Renault no Paraná, e o sindicato e até a justiça exigiu que a empresa respeitasse esse acordo. Que tipo de políticas estão fazendo agora com relação a essa solidariedade internacional, os códigos de conduta das empresas e
2: tal? Bom, na verdade. Como a gente fala de uma crise global, ela afeta de, de diferentes níveis os, os países, dependendo da capacidade dos estados de responderem a essa crise, o que nós estamos percebendo é um maior fechamento, uma maior dificuldade com esse tema da solidariedade, principalmente entre organizações existentes como essa, do Comitê Mundial de Trabalhadores na Vox e tantas outras organizações que nós temos. É fato que a tendência, nesse instante em que essa crise atinge de forma igual Estados Unidos, Europa e, por consequência, né, os países da América Latina, há um fechamento desses trabalhadores do, dos países de origem dessas empresas em defender os seus direitos primeiramente. Isso é natural, isso é uma questão de sobrevivência, e uma das questões é, é uma condição humana. A solidariedade normalmente ela se faz com o que sobra. Quando não está sobrando, não tem solidariedade. Então o cara vai garantir o dele primeiramente e se sobrar alguma coisa para ser dividida, se sobrar algum, alguma questão que possa ser despendida para um outro país, a gente recebe essa solidariedade. Nós não estamos percebendo isso nesse instante. O que a gente percebe é internamente os alemães protegendo o emprego, o trabalho, a qualidade do trabalho alemão, o francês protegendo seu emprego, a qualidade do seu emprego, os estados nacionais tendo dificuldades de suportar né, necessidades básicas de outros países mais pobres. Né? Então, diminuiu a solidariedade com os países africanos, diminuiu a solidariedade com os países latinos. Então, a solidariedade é feita em tempos de desenvolvimento, de crescimento e de sobra. Num período como esse, ela tende a desaparecer das pautas, inclusive do movimento sindical.
0: Obrigado aí por esse relato tão importante e atualizando a gente com relação ao movimento sindical?
2: Eu tenho a esperança ainda, tenho a expectativa de que a gente encontre as respostas necessárias para que a gente tenha um Brasil democrático e que as pessoas sejam respeitadas, que o direito das pessoas sejam respeitado e que a gente volte, de fato, a ser aquela esperança que a gente já foi no mundo de um Brasil transformado. Obrigado a vocês pelo convite.
0: Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve, um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.